0: Sean muy bienvenidos, queridos auditores, a la primera versión del audio paper. Aquí vamos a analizar el contenido de los papers, los vamos a desglosar para que ustedes puedan tener esa información sin necesariamente tener que leer la investigación en sí. El paper que vamos a ver el día de hoy es uno que se publicó en 2018 por Ingrid Toevs. Esta investigación habla de la asociación entre la ingesta de edulcorantes y la salud. A modo introductorio, el paper nos comenta que hay un creciente interés por disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles, por lo que se buscaron varias medidas, como lo fueron primero la reducción de la ingesta energética y de azúcares, reemplazando estos últimos por edulcorantes. Los edulcorantes proponían beneficios como la disminución del peso por la reducción del contenido de azúcar dietaria, sin embargo la evidencia es contradictoria. Mientras que algunos estudios reportan asociaciones entre el consumo de edulcorantes y una baja en el riesgo de diabetes tipo 2, sobrepeso u obesidad, hay estudios que dicen que aumenta el riesgo de sobrepeso, diabetes y cáncer. La mayoría de los edulcorantes son sintetizados, pero la cantidad de edulcorantes naturales está en aumento. Los edulcorantes no difieren de los azúcares solamente en el sabor, sino también en su metabolización y su efecto a nivel fisiológico. Se destacan por ser más dulces que el azúcar común en varias intensidades y contener un mínimo o ninguna caloría. Hay muchos edulcorantes dentro de los alimentos, y digo alimentos de esa forma, porque normalmente son de la industria alimentaria que suelen ser productos ultraprocesados. Ahora, se les ha otorgado una dosis diaria admisible y se les ha declarado como seguros. Aunque estén bajo el consumo de la dosis diaria admisible, no se sabe su potencial beneficio o perjuicio, ya que la evidencia es limitada y contradictoria. A nivel metodológico, se realizó una revisión sistemática y meta-análisis bajo los criterios establecidos por la OMS y las recomendaciones de Cochrane Collaboration. Dentro de los criterios de inclusión, se decía estudios que en general contenían población sana. También se incluyeron casos con sobrepeso y obesidad, tanto en adultos como en niños. En aquellos estudios, de inclusión de malnutrición por exceso era para ver la pérdida de peso. Se excluyeron estudios en población no sana, en animales o estudios in vitro, y estudios con mujeres en etapa de embarazo. Los tiempos de exposición, dosis y combinaciones de edulcorantes en conjunto con intervenciones que describiesen los alimentos como sodas, bebestibles diet o diet soft drinks, fueron incluidos cuando fueran suficientemente específicos. Estudios donde hubieran grupos de comparación entre edulcorantes no calóricos, edulcorantes calóricos, azúcar y o placebos, estudios siempre dentro de las dosis diarias admisibles y con un tiempo mínimo de 7 días. Se tomaron los resultados de peso corporal, salud oral, incidencia de diabetes, comportamiento alimentario y de forma secundaria las preferencias por el sabor dulce, como también la incidencia en ciertos tipos de cáncer, patologías cardiovasculares, enfermedad renal, asma, alergias y neurocognición. Se incluyeron estudios por conglomerados, ensayos controlados, ensayos controlados aleatorizados, cruzados, en todas sus fases, cortes prospectivas y retrospectivas, estudios caso control, estudios transversales que fueron analizados por separado. Los diseños observacionales permitieron ver los efectos a largo plazo en la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, cosa que son difíciles de medir en los ensayos aleatorizados controlados, decían los autores. Se analizaron estudios sin publicar y estudios que se estaban llevando a cabo en ese preciso momento. Claramente se excluyeron todos los artículos que no especificasen el tipo de edulcorante. Se buscaron estudios sin restricción de lenguaje o fecha y la última búsqueda se realizó el día 25 de mayo de 2017. En cuanto a la extracción de los datos, se extrajeron los datos sobre las características del estudio, los participantes, las intervenciones e información de los resultados. Si había diferencia en cuanto a la extracción de los datos, se resolvía viendo el texto completo nuevamente o viendo la discusión. Si estos datos solo estaban disponibles en figuras, se extraía mediante el uso de un software validado. Cuando los datos eran ambiguos, o no eran reportados, o no se podían usar para una comparación formal, se contactaba con el autor del artículo en cuestión por vía email. En cuanto a la reducción del sesgo, cualquier discusión de los dos extractores de la información era resuelta por un tercer autor. Para los ensayos controlados aleatorizados se usó la Cochrane Risk of Base Tool y para los ensayos controlados no aleatorizados se usó la Robbins-E, que es el riesgo de sesgo en estudios de intervención no aleatorizados. En cuanto a la síntesis de los datos, se calcularon los ratios de riesgo con intervalos de confianza del 95% para ensayos controlados aleatorizados, ensayos clínicos controlados, estudios de corte y estudios casos control. En este metaanálisis se usó un modelo de efecto aleatorio. Para evaluar la veracidad de la evidencia se usó el método GRADE y se clasificó en cuatro categorías de fiabilidad. Alta, moderada, baja y muy baja. La presentación de resultados de esta revisión sistemática fue primeramente estructurada por Grupo etario dividiéndose en adultos y niños ahora pasamos al apartado de resultados primero es la ingesta de edulcorantes y sus resultados en adultos a lo cual se incluyeron 17 ensayos aleatorizados controlados 6 ensayos clínicos controlados 5 cohortes prospectivos o retrospectivos 15 casos control 5 estudios transversales 7 estudios en proceso y un estudio esperando su clasificación con respecto al peso corporal en ensayos aleatorizados controlados, no se vieron diferencias en el peso entre quienes recibieron edulcorantes, azúcar o placebos. En un subgrupo de análisis, los sujetos con sobrepeso o obesidad que usaron edulcorantes bajaron 1,99 kilos con un peso promedio de 86,87 kilos. La duración de estos estudios fue entre 4 semanas y 6 meses y en individuos con un peso normal no tuvieron variaciones. En ensayos aleatorios controlados, Ensayos aleatorios no controlados y estudios observacionales se compararon uso y no uso con datos insuficientes para un metaanálisis que indicaban que no existe diferencia en el peso y otras medidas en personas con sobrepeso o e obesidad. En un estudio de corte se evaluó distintas dosis de sacarina y se vio que quienes consumían hasta 5.8 gramos día de sacarina subieron 0.09 kilos menos que aquellas personas que consumían más de 5.8 gramos de sacarina al día. En dos ensayos aleatorizados controlados, se investigó los efectos de los edulcorantes en la baja de peso en población con sobrepeso. Un estudio mostró diferencia en el peso, mientras que el otro no mostró diferencias significativas en el peso, el IMC y el porcentaje graso. En nivel de diabetes y control glucémico... En dos ensayos aleatorizados controlados, los niveles de glucosa bajaron en 0,16 milimol, lo que vendría siendo aproximadamente 2,9 mg por decilitro, cuando recibieron aspartame o una combinación de edulcorantes contra quienes recibieron azúcar. Sin embargo, no hubieron diferencias significativas en los niveles de insulina plasmático. En el nivel de hábitos dietéticos, principalmente en apetito e ingesta energética, de cuatro ensayos aleatorizados controlados, se vio que el consumo promedio de energía era 254.5 kilocalorías más bajo en quienes recibían edulcorantes versus quienes consumían azúcar. Los subgrupos de análisis por tiempo y tipo de edulcorante usados en la intervención eran resultados que estaban dentro de un estudio de duración de 10 semanas que usó una combinación de edulcorantes, entre los cuales estaban aspartame, ciclamato, azosulfamo, de potasio y sacarina. Estudios de corta duración, que fueron aproximadamente de 4 semanas, que usaron Aspartame en su intervención, no mostraron una redu reducción significativa en la ingesta energética o en el apetito. En un ensayo aleatorizado controlado, los investigadores narran, porque no hay datos numéricos, que no hubo diferencia en la ingesta energética entre quienes consumían stevia y un placebo. Datos de dos ensayos aleatorizados no controlados sugerían que no hubo diferencias entre grupos a nivel de ingesta energética. Un ensayo elatorizado controlado investigó los efectos de los edulcorantes sobre la ingesta energética en población con sobrepeso que intentaba bajar de peso. En el estudio se reportó que quienes consumían edulcorantes consumían 130 kilocalorías menos que quienes los evitaban. Además no se vieron diferencias en el autocontrol respecto a la comida y el hambre. En otro ensayo elatorizado controlado los investigadores reportaron que el apetito se mantuvo igual en ambos grupos a lo largo del estudio que duró 12 semanas. En la ingesta de azúcar y preferencia por el sabor dulce, de un pool de tres ensayos aleatorizados controlados se mostró que quienes consumieron edulcorantes consumían 89,71 gramos menos de azúcar que quienes recibían azúcar. Los tres estudios incluyeron gente con sobrepeso y obesidad. Datos de dos ensayos aleatorizados no controlados y un estudio transversal mostraron que no hubo diferencias entre los grupos de intervención y control dos ensayos aleatorizados controlados e investigaron los efectos de los edulcorantes en las preferencias por el sabor dulce y el azúcar en población con sobrepeso que intentaba perder peso la preferencia por el sabor dulce fue ligeramente menor en el grupo que consumió edulcorantes contra el que no y la ingesta de azúcar fue similar en ambos grupos después de tres años de seguimiento a nivel de cáncer el riesgo de cáncer de vejiga o tracto urinario bajo fueron medidos en un metaanálisis de estudios caso control que encontraron una exposición similar en aquellos que consumían edulcorantes como los que no, con un ont-ratio de 1.03. Los ont-ratios de otros tipos de cáncer son reportados a lo largo de varios estudios observacionales, sugiriendo que no existe diferencia excepto por el cáncer de ovario. La veracidad de esta información es bastante débil. No se dio asociación entre mayores dosis de aspartame y la incidencia de linfoma no Hopkins o leucemia no linfoide en dos estudios de corte de prospectivo con 10 años de seguimiento. Lo mismo aplica para cáncer de tracto urinario. A nivel de presión arterial, en datos de tres ensayos aleatorizados controlados, se vio que había una menor presión arterial, sistólica y diastólica en personas que consumían edulcorantes contra quienes consumen azúcar o placebos. La diferencia fue de 4.9 milímetros de mercurio en promedio. En otro ensayo autorizado controlado, reportó de forma narrativa que no hubo diferencias entre los dos grupos del estudio. No hubo variaciones significativas en la presión arterial sistólica y diestólica reportada en un ensayo elatorizado controlado, evaluando el consumo de aspartame en población con sobrepeso o obesidad que trataba de perder peso. En un estudio comparativo de ingesta versus no ingesta, se vio aumentado el riesgo de presión en quienes consumían edulcorantes en un estudio de corte en un otro ratio de 1.14%. No se encontraron efectos de enfermedad renal, ánimo, comportamiento, neurocognición o riesgo de eventos adversos como reacciones cutáneas, pérdida de apetito y dolor de cabeza. No se ha estudiado en asma ni en alergias. Otros estudios compararon diferentes dosis de ingesta en un estudio elatorizado controlado cruzado que indicaba un aumento significativo de depresión en personas que consumían mayores dosis de aspartame contra quienes consumían menores dosis. El mismo estudio reportaba mejoras significativas en la neurocognición con dosis más bajas de aspartame. El riesgo de sufrir eventos adversos fue similar en quienes recibieron edulcorantes como en quienes no lo recibieron, en población con sobrepeso que trataba de perder peso. Ahora pasamos a la ingesta de edulcorantes y los resultados en niños. Contribuyeron con datos para esta revisión, cuatro ensayos aleatorizados controlados, dos ensayos controlados no aleatorizados, un estudio caso control, un estudio transversal, junto con un estudio en progreso. En relación al peso corporal, en dos ensayos aleatorizados controlados se encontró similar ganancia de peso entre quienes recibían sucralosa, azosulfame potasio o aspartame contra quienes recibían azúcar. En dos ensayos aleatorizados controlados reportaron un pequeño incremento del puntaje Z del IMC en niños que recibían sucralosa con azosulfame o sucralosa sola comparado con quienes recibían azúcar. Un ensayo aleatorizado controlado reportó que no hubo diferencias en el compartimiento graso evaluado con bioimpedanciometría y en la circunferencia de cintura, pliegue tricipital y ratio cintura-cadera. En un ensayo aleatorizado controlado, que incluyó niños con sobrepeso y obesidad en un programa de pérdida de peso, los investigadores reportaron una pequeña ganancia de peso en niños que recibían aspartame que aquellos que recibían un placebo. A nivel de salud dental, en un ensayo controlado no aleatorizado, los enjuagues bucales con clorexidina fueron mucho más efectivos que los stebiócidos, en el decrecimiento del volumen plaquetario. El volumen plaquetario fue similar en quienes usaban agua o este Dentro de los hábitos dietéticos, principalmente en la saciedad, apetito e ingesta energética, en un estudio aleatorizado controlado, un grupo de niños recibió dulcorantes mientras que otro grupo recibió azúcar. Autoreportaron el mismo nivel de saciedad post ingesta y lo mismo 15 minutos después. En dos ensayos aleatorizados controlados, el apetito autorreportado aumentó en quienes consumían edulcorantes y disminuyó en quienes consumieron azúcar. La ingesta energética fue menor en quienes consumieron sucralosa contra quienes consumían azúcar. En otro ensayo aleatorizado controlado, la ingesta energética promedio reportada fue similar entre los grupos que consumían aspartame o sacarina y estuvo incrementado en quienes consumían azúcar. En otro ensayo aleatorizado controlado, con niños con sobrepeso que buscaron la pérdida de peso activa, los investigadores hablaron que el apetito autorreportado fue igual en ambos grupos. A nivel de preferencia por el sabor dulce, en un ensayo controlado no aleatorizado o cruzado, se reportaron significativamente menores niveles de consumo de azúcar en niños que recibieron aspartame o sacarina que en niños que recibieron azúcar. El efecto estaba fuertemente correlacionado con el contenido de azúcar de las dietas del estudio. A nivel de diabetes, en un ensayo controlado no aleatorizado o cruzado, los investigadores encontraron niveles significativamente superiores de azúcar en sangre en niños preescolares que recibieron aspartame contra quienes recibieron azúcar. Una diferencia de 4.23 mg por decilitro. Mismo resultado, pero esta vez con sacarina contra azúcar, con una diferencia de 11.07 mg por decilitro y un incremento menor en quienes consumían aspartame contra sacarina. En niños que buscaban una pérdida de peso activa tuvieron una menor glucemia quienes recibieron edulcorantes contra quienes no. A nivel de cáncer, en un estudio caso control, los investigadores reportaron que no hubo diferencia en el riesgo primario para tumores cerebrales cuando se miraba la ingesta de aspartame por todas las fuentes o únicamente de bebidas dietéticas. No hubo diferencia al variar la duración o la frecuencia de ingesta de aspartame. A nivel de enfermedad cardiovascular, en un ensayo elatorizado o controlado, hubo una fuerte disminución del colesterol total en quienes consumían azúcar, pero un incremento en quienes consumían aspartame también hubo un cambio en la concentración de triglicéridos y presión arterial otro ensayo aleatorizado controlado reportó que en niños con sobrepeso en baja de peso activa la presión tanto sistólica como diastólica fue similar en quienes recibieron edulcorantes y en quienes recibieron un placebo a nivel de enfermedad renal en un ensayo aleatorizado controlado no se observaron diferencias en las concentraciones de creatinina entre quienes tuvieron ingesta de edulcorantes contra quienes no los consumieron. En niños con sobrepeso envueltos en programas de pérdida de peso. No hubo diferencias en niños con peso normal. A nivel de otros resultados, en un ensayo controlado no aleatorizado no hubo diferencias entre quienes consumían edulcorantes y quienes consumían azúcar en la autovaloración de los estados de ánimo, comportamiento y desempeño cognitivo. En un ensayo laterizado controlado, describe un desempeño significativamente peor en test de habilidades neurocognitivas en niños que recibían edulcorantes. Otro ensayo laterizado controlado reportó no encontrar diferencias en la ocurrencia de eventos adversos en niños que consumen o no edulcorantes. A nivel de discusión, los principales hallazgos que comentan los autores es que no hubo evidencia que apoyase los beneficios en el consumo de edulcorantes y que no se podía excluir los posibles riesgos que tiene el consumo de estos. A nivel de fortalezas y debilidades con respecto a otros estudios, dicen que no se pudieron incluir gran cantidad de los estudios identificados en el mapeo inicial, porque el reporte metodológico o era limitado, o la mayoría de los estudios no contenían suficiente información del diseño del estudio, faltaba reportar detalles, los edulcorantes usados no eran transparentemente reportados, por lo que muchos estudios vistos en el mapeo inicial no pudieron ser incluidos en esta revisión sistemática. En niños no se podían hacer comparación con dosis porque los estudios no lo documentaban. Y aunque en estudios de cohorte los edulcorantes investigados no se especificaban lo suficiente, permitían indicar un incremento en el riesgo de aumento de IMC y diabetes tipo 2 cuando se consume mayor cantidad de edulcorantes. A nivel de implicación clínico-política, Preguntas sin responder e investigaciones futuras, los autores nos comentan que Esta revisión fue preparada como un informe para alineamientos de la OMS y para proveer de información a expertos y a quienes marcan política pública. Se recomienda que para futuros estudios se hagan con tiempos de intervención apropiados para extrapolar resultados. También se recomienda que los estudios a largo plazo miren su efecto en el sobrepeso, la obesidad, el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales dejando en claro las dosis de los edulcorantes utilizados en los estudios, y sería bueno que la industria ayudara con la información de sus ingredientes en sus productos. También se recomienda evaluar el uso en población no sana y otros subgrupos como las mujeres embarazadas. Por otro lado, algunos estudios usaban un tipo de edulcorante siendo que la realidad difiere. Estudios futuros también debiesen evaluar una posible combinación de edulcorantes que sea lo más parecido a la vida real. Y como Término, nos comentaban cuando se presentan estudios que informan sobre beneficios de esos edulcorantes hay que tener en consideración la causalidad reversa, debido a que están insertos en programas de control de peso, por lo que los resultados pueden deberse a la pérdida de peso y no al uso de los edulcorantes como tal. Eso es todo lo que nos dice el estudio en sí, publicado por TOEPS en 2018. Ahora, como opinión personal propia de quien le estaba hablando... Al no poder tener certeza de que los edulcorantes son seguros en su uso y teniendo la consideración de que no se puede obviar los perjuicios que estos traen, la recomendación personal que yo les daría en este caso sería evitar los edulcorantes en la medida de lo posible y también evitar los productos ultraprocesados de la industria alimentaria porque estos son los que tienen mayor concentración de edulcorantes. También lo digo en el caso de Chile por la ley 20.606 que nos rige, que hizo que disminuyera la cantidad de azúcares en los alimentos, por lo que la industria alimentaria, para no mermar sus ventas, aumentó el uso de edulcorantes en sus preparaciones, por lo que evitar ese tipo de productos sería ideal para mantener una buena salud. Eso es todo por el audio paper del día de hoy. Si crees que a alguien le puede servir esta información, puedes compartirla. Si quieres proponer algún paper o temática para la próxima semana, déjalo en los comentarios. Los datos del estudio estarán en la descripción de este audio paper. Hasta la próxima y que estén muy bien.